0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 통영 반수연 지음 성우 김희승 일금 전화벨이 울릴 때 나는 깊이 잠들어 있었다. 벨소리는 꿈속인 듯 아득히 멀리 들렸다. 두어 시간 전에 나는 소주 두 병을 모두 비웠고 그때까지 술이 깨지 않아 머리가 지끈거렸다. 그러다가 퍼뜩 어머니가 떠올랐다. 몸을 일으켜 전화기를 찾았다. 소리는 가까워졌지만 전화기는 보이지 않았다. 나는 다급히 이불 속을 더듬었다. 어쩌면 저 전화 속에 어머니의 마지막 말이 들어있을지도 몰랐다. 태가... 엄마... 누야다. 태가 누야다. 엄마가... 좀 전에 돌아가셨다. 나는 고개를 세차게 흔들었다. 잠들기 전에 한국으로 떠날 짐을 꾸려놓았다. 날이 밝으면 몇 가지 일을 처리하고 한국으로 들어갈 참이었다. 그 사이에 어머니가 돌아가셨다니. 며칠 남지 않은 것 같다는 기별을 받고도 머뭇거리다. 결국 어머니의 임종을 지키지 못했다. 새벽 2시였다. 프린트해둔 비행기 표를 만지작거리며 책상 앞에 우두커니 앉았다. 전날 누나와 통화를 한후 제일 빨리 출발하는 비행기 티켓을 예매한 것이 오늘 오후였다. 무엇을 어떻게 해야 할지 생각나지 않았다. 한국으로 가는 직항 비행기는 매일 오후 2시에 하나 있었다. 샌프란시스코나 시애틀을 경유하는 비행기를 탈수 있겠지만 도착 시간은 별 차이가 나지 않을 것이다. 비행기를 타기 위해서는 1 2 시간을 더 기다려야 했다. 그1 2 시간은 어찌해볼 도리가 없는 시간이었다. 새 직장의 장례 휴가는 일주일이었다. 어머니의 임종을 지키며 장례를 치르고 돌아올 수 있는 날을 잡아야 했다. 어머니의 죽음은 이미 예고된 것이었지만 시간은 예측 가능하지 않았다. 너무 일찍 한국으로 나간다면 돌아올 날짜를 헤아리며 어머니의 죽음을 재촉하게 될지도 몰랐다. 그것은 생각만으로도 끔찍했다. 5개월을 일없이 지내다 새 직장을 얻은 지두 달이 채되지 않았다. 그나마 정식 계약은 3개월 평가 기간을 거쳐 하기로 했다. 이직이 많은 직장이었지만 사고 후에는 직장을 잡기 쉽지 않았다. 이번 일은 하이엔드 자제를 실컷 다뤄볼 수 있는 기회였으므로 놓치고 싶지 않았다. 매일 밤 누나와 통화를 하며 어머니의 죽음이 얼마나 가까워졌는지를 가늠했다 차라리 아내가 등을 떠밀어 주기를 바라기도 했다 하지만 아내는 이렇다 저렇다 말하지 않음으로써 복잡한 셈법에서 비켜놨다 그러는 사이 어머니는 의사가 말한 한 달을 일주일 남겨두고 저세상으로 떠났다 간과 폐까지 퍼져서 손을 쓸 수가 없어요. 괜히 환자 고생만 시킵니다. 수술이라도 시도해봐야 하지 않겠느냐고 전화기를 붙들고 물었을 때 담당 의사는 말했다. 육안으로 봐도 이미 황달이 와있어요. 간성 혼수도 왔고요. 선망은 오래전에 시작되었을 겁니다. 의사의 육안이라는 말에 나는 전화기를 든채 잠시 멍해졌다. 의사는 어머니를 가까이서 보고 있었고 나는 태평양 건너에서 의사의 설명을 들었다. 아무리 급작스런 진단이라 해도 의사가 믿는 것을 내가 부정할 수는 없었다. 한 달입니다. 머뭇거리고 있는 사이 의사는 어머니의 남은 시간을 덤덤히 말했다. 매주 전화를 했지만 어머니의 병이 그리 깊어진 줄 몰랐다. 캐나다의 목요일 저녁 시간에 전화를 하면 한국의 어머니는 금요일 아침 식사를 끝내고 드라마를 보고 있었다. 드라마 속 인물들 중 누군가는 늘 울거나 소리를 질러서 어머니의 소리가 잘안 들릴 때도 있었다. 근래에는 어머니가 내 말을 잘 알아듣지 못해 엉뚱한 대답을 하곤 했다. 나는 어머니의 청각에 문제가 생겼으리라 추측해 누나에게 보청기를 알아봐달라 부탁했다. 쓰러지기 사흘 전에도 어머니에게 전화를 했다. 어머니는 뜻밖의 집앞 계단에 앉아 전화를 받았다. 좋다, 엔 어머니는 말했다. 그건 어머니의 평소 말투가 아니어서 조금 생경했다. 사흘 후 어머니가 쓰러진 곳도 집앞 계단이었다. 어머니는 거기 앉아 바다를 보다가 잠시 졸았다고 병원에서 깨어나 말했다. 어머니는 낮부터 해가 어둑해질 때까지 한나절을 차가운 계단에 쓰러져 있다가 퇴근하는 옆집 남자에게 발견되었다. 거기서 어머니는 나를 기다리고 있었을 것이라고 누나는 말했다. 뭘 미안하지만 어머니가 돌아가셨어. 나는 어떨결에 미안하다고 말하며 입술을 깨물었다. 폴은 조의를 표했다. 나는 아직 마무리 짓지 못한 병날로 프레임이 마음에 걸린다고 덧붙였다. 폴은 진심을 알수 없는 다정한 말투로 걱정 말고 잘 다녀오라고 말했다. 언제 돌아올 거냐고는 묻지 않았다. 그게 잠시 불안했다. 폴과 통화를 끝내고 뜨거운 물에 샤워를 했다. 샤워를 하고 벗은 몸으로 락스와 세제를 풀어 화장실 청소를 했다. 화장실의 벽면 타입까지 꼼꼼히 솔질을 하고 수건으로 물기를 없앴다. 그러는 사이 울음이 폭발 좋으면 샤워기를 틀어 그아래서 있었다. 날이 밝았지만 여전히 공항으로 나가기엔 너무 이른 시간이었다. 마당에 나가 꽃밭에 물을 주고 어머니가 심어두고 간작약과 크레마티스를 보며 담배를 한대 피워 물었다. 그 사이 잠에서 깬 아내는 지난 밤에 먹던 찌개를 데워 밥상을 차렸다. 쌍둥이들한테 전화할까? 아내가 물었다. 나는 고개를 저었다. 아이들은 둘다 대학 기숙사에서 지내고 있었다. 나는 밥에 물을 부어 우적우적 씹었다. 아내는 공항으로 실어주겠다고 했지만 나는 시간이 너무 많이 남았다며 버스를 탔다. 공항에 도착했을 때 겨우 아침 9시였다.